0: Включил диктофон, слава богу. Это топ, 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 Платинового, платинова, платинового. Кипчоги отваливаются. Не одной медали. Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Соплики Пчоги», где я, Костя Кан, рассказываю про самые интересные на мой взгляд новости из мира легкой атлетики, которые произошли за прошлую неделю. У нас конец года на носу. На прошлой неделе было достаточно много новостей, разной степени интересности. И, несмотря на то, что декабрь уже подходит к концу, у нас снова, получается, закручивается мир легкой атлетики, разгоняется. Стартов становится много. Под конец недели там в Азии все расчехлили кошельки, начинают мутиться потихонечку, начинает открываться уже зимний сезон. Индор, взрослые ребята, ну, в смысле, элита мировая уже начинает открывать свои зимние сезоны, шоссе, кросс-кантри уже так что-то двигается на минималочках, но в целом есть что обсудить и давайте начинать, наверное. Если говорить о мире шоссе, то самым большим, пожалуй, стартом прошедшей недели был марафон в Абу-Даби. Абу-Даби — это достаточно молодой старт, который появился всего несколько лет назад. Мне кажется, в 2018 или 2019 году он появился. И самое, наверное, мимасное, что с ним было и чем он мне запомнился, это тем, что они в свой первый же год проведения достаточно сильно проебались и сделали трассу короче на какое-то приличное количество метров. там. Мне кажется, что что-то в районе то ли 500, то ли 800 метров они не домерили. Это заметили ребята с Let's Run. Они провели там целое журналистское расследование при помощи Google Maps и какого-то своего эксперта. Ну, вы понимаете, что самые серьезные вообще уровни были задействованы там аналитики, были какие-то очень подозрительные сплиты, потому что чувак, который выиграл, пробежал там, ну, что-то очень быстро, какую-то пятерку там в темпе быстрее мирового рекорда, они полезли смотреть. Что же не так? Абудаби с тех пор достаточно неплохо функционирует, и там даже выступали ребята из России, даже выступать по элите умудрились. Саша Морозова в 2020 или в 2021 году, кажется, там побывала, бежала и даже попала в призы. Призы — это топ-10, если я не ошибаюсь. В этом году там никого не было, зато была экс-рекордсменка мира на марафоне Бриджит Казгай. Там замечена и она выиграла марафон. Результат — не фонтан. 2.19 она пробежала. Вы, конечно, можете сказать, что ты совсем уже хуел там и говорить 2.19 — это не фонтан, но, ребят, вы сами видели, какие результаты сейчас показываются в мире, да, я даже вот сейчас открою теостопаю и скажу вам, какой это результат в этом году. Бриджит Казгаекс — рекордсменка мира на марафоне, и, наверное, самое интересное, что вряд ли кто-то ожидал ее увидеть на марафоне в декабре, потому что декабрь — это время, когда стартуют на марафонах какие-то ребята попроще, а Казгаек — это топ-топ, прям вот самая верхушка айсберга, и никто не ожидал ее там увидеть, потому что шесть недель назад она бежала в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке она, наверное, не недореализовала форму, потому что показала там всего лишь четвертый результат. Укатали ее там девчонки очень прилично. И, конечно, в свете того, что в следующем году будет Олимпиада, и в свете того, что Кенийская Федерация уже начала отбирать свою сборную на Париж, нужно было как-то засветиться. Вот, собственно, Казгай поехала, засветилась, показала результат 2.19. Сейчас возвращаемся к тому, какой это результат в году, и это даже не первая десятка. Если вы забыли, какие вообще мясные времена сейчас э, происходят, то обладательница десятого результата в 2023 году это Шейлок Кепротич, и показала она 2.17.49. То есть ты бежишь 2.18, и ты уже как бы не в первой десятке. Казгай! со своим результатом из-за Даби она вот болтается в конце второго десятка, но тем не менее, на фоне того, что она показывала в этом году, я напомню, что она в апреле сошла в Лондоне, там буквально на первом километре это была такая лютая прям постанова, был разгон, что вот она приехала в Лондон, сейчас там собрали самый крутой состав вообще в жизни, там Сифа, Джипчерчир, вообще все на свете, и вот, значит, они все стартуют, и Казгай там э, трусит, улыбается и останавливается до первого километра. В общем, в Лондоне она сошла, в Нью-Йорке не попала в призы, и вот сейчас съездила в Абу-Даби, 2.19 пробежала, показала Кенийской Федерации, что она еще ну, как бы может двигаться достаточно шустро, и посмотрим, попадет ли она в состав сборной Кении на Париж. На две недели назад кеники показали свою предварительную сборную, там было аж по 10 человек мужчин и женщин. В январе в конце они обещали этот список уменьшить в два раза, будет три человека в основном составе и два запасные. Посмотрим, попадет Казгай туда или нет. Надо сказать, что еще очень важный момент, почему Абу-Даби, это потому что ее менеджер, печально известный доктор Роза, у которого просто... Охренеть, как много клиентов сгорели на допинге. Там, наверное, один из самых известных клиентов доктора Розы – это Асбельки Проб. Вот. Ну, репутация у него, кстати, действительно очень сомнительная, потому что в какой-то момент, когда у него прям стали пачками дисквалифицировать его клиентов, Федерация Кении, легкоатлетическая, даже хотела приостановить его работу в стране. Но поскольку очень много доктор Роза делает для, скажем так, развития легкой атлетики в Кении. Не смогли его прикрыть. Очень такой неоднозначный персонаж. Его репутация, наверное, в том числе бросает какую-то сомнительную тень на саму Казгай, потому что, как бы, чувак действительно зашкварившийся, его даже и по судам каким-то таскали, если я не ошибаюсь, но при этом все с ним работают. При этом даже в 2023 году после всех скандалов у Найки есть специальная линейка для его атлетов. То есть, если вы видели на каких-то крупных марафонах такие ярко-оранжевые киты, майки и топы у девчонок, это вот доктор Роза, его агентство называется Роза Ассоциати. Почему я о нем заговорил? Потому что у Абу-Даби с первых дней существования этого марафона очень с ним ä, плотная связь, я думаю, что там, наверное, процентов 90 элиты — это атлета-доктора Розы, и я помню, что даже Саша Морозова жаловалась, что как-то она хотела заявиться в абудаби на марафон и не смогла пробиться сквозь вот эту вот пелену атлетов с оранжевыми э, майками. Так вот, доктор Роза также представляет интересы Казгай, как вы могли понять по моим предыдущим высказываниям, и поэтому, я думаю, у нее там были очень хорошие призны и вообще всяческие бонусы. Если говорить об информации, которая есть в открытых источниках, то подняла она за победу в абудабе 80 тысяч долларов, 50 ка она подняла за победу и 30 тысяч за рекорд трассы. Ну и условия, конечно, ей там вообще создали идеальные. У нее было два пейсмейкера, которые без с ней просто чуть ли не до финишного створа, но их там остановили, чтобы картинка покрасивее была. Съездила Казгай в Эмираты, подняла бабла, показала неплохой результат, и будем смотреть в январе, хватит ли ей этого для того, чтобы пробиться в сборную. Кения. Да, кстати, в Эмиратах в ближайшие два месяца пройдут еще два очень больших и культовых старта. Это марафоны в Дубае, который пройдет в январе. Некогда один из самых быстрых вообще марафонов планеты, но завявший в последние годы. То ли у них там финансирования не хватает, то ли еще какие-то проблемы. И полумарафон в Рассельхайме. Одна из самых быстрых половинок планеты. Она пройдет в феврале. Вот, так что смотрим, что там будет дальше. Но Эмираты, это вот да, зимой это из источник таких марафонских и полумарафонских эндорфинов. Что касается еще шоссе, то в Азии было достаточно много стартов, и больше всего меня, наверное, привлекла половинка в Таиланде. Она называется Банксин, если я правильно произношу это название. И почему она меня привлекла? Потому что Таиланд в последние годы достаточно много всего проводит топового, и есть у него лейбловые старты, и Саша Морозова в том числе тоже про них рассказывала. Но вот этот полумарафон в Банксине отличается от них всех тем, что Это старт платинового уровня. Это значит, что это вот вот, мейджоры, это платина. здесь такая вот половинка. Как все это делается, лейблы даются за, грубо говоря, звездность ваших участников. И вот чтобы получить этот лейбл, тайцы привезли к себе в этом году очень крутых ребят. Например, один из них это Амос Кипрута, человек с личником 2.03, победитель мейджеров, медалист чемпионата мира и Рут Чапангетич. Они тоже к себе привезли одну из... самых быстрых марафонок планеты с личником 2.14.04 или сколько у нее там личник. В общем, очень крутых ребята, они туда привезли, я думаю. И бабок они очень много на это потратили. При этом понятно, что результаты там были не то, чтобы самые охренеть, какие высокие, но все прекрасно, я думаю, понимают, что в Таиланде очень высокая влажность, и бежать старты там на какой-то супербыстрый результат никто не ездит. То есть там выиграли половинку женщины с результатом частного 09, и парни час 03, но в целом атлетов туда очень крутых привезли дофига и мне вот интересно посмотреть что дальше будет с этим стартом потому что в последние наверное несколько лет намечается какой-то передел рынка я думаю что если вы читаете кросс то помните я писал где-то недели две назад что австралийский марафон главный в сиднее претендует на то чтобы стать менеджером эббот несколько лет назад запустил какой-то процесс по отбору новых кандидатов на то чтобы стать менеджером и вот там Сидней. Еще, по-моему, один марафон где-то в Латинской Америке, что ли, или еще где-то. Я забыл реально какой. Тоже собирается стать менеджером И вот Сидный прошел первый этап. То есть в этом году они сделали скачок в организации, подкрутили какие-то критерии, исправили, которые им сказали. И вот если в следующем году тоже все будет очень круто, то сидный станет тоже мейджором. В связи с этим, по-моему, даже Серега Зарьянов в комментариях писал, что кто-то из тайских марафонов Марафонов, э, или каких-то азиатских рвется тоже в это число. И можно себе вполне представить, что такое произойдет, потому что там ну, Таиланд, какой-нибудь, Китай или, не знаю, Малайзия, какая-нибудь, мне кажется, вполне может себе такое позволить. Ну, не знаю, насколько хороша экономика Таиланда и как много денег у тайских организаторов, но очевидно, что там китайцы вообще могут спокойно выкатывать чеки, выкатывать призны призовые и хантить себе какую-то очень элитную элиту, скажем так, для того, чтобы поднимать свой уровень и очевидно, что они могут и по организации очень круто мутиться. Поэтому я думаю, что через несколько лет нас ждет изменения какие-то на карте менеджеров и посмотрим. Опять же, тоже интересно, что вот Таиланд начинает с половинок и двигается чет куда-то туда дальше. Одной из самых интересных новостей из мира шоссейных пробегов для меня на этой неделе стал полумарафон Джоша Кера. Джош Керр – это чемпион мира по бегу на полторы тысячи метров. Я думаю, что все видели, как он ебнул Инге Бриксона в Будапеште, как он бахнул его на финише, на финишной прямой. И вот Джош Керр – вот этот вот крепкий дядька из Британии, такой очень харизматичный, кстати говоря, и классный чувак, который дает много интервью. Он вот пробежал полумарафон за час 01.50 в Сан-Диего. Да, надо сказать… В первую очередь, что эта трасса с очень читерским рельефом, она практически вся идет под горку, то есть ты там скатываешься примерно на 200 метров за полумарафон, и там, если посмотреть, какие-нибудь трекеры участников, там просто народ по 240 бежит некоторые тысячи, потому что там есть участок, на котором на километр ты скидываешь 40 метров, просто летишь с горы как колобок. Но Это, наверное, не самое главное. Да, пробежал он быстро, и, как бы, конечно, впечатляет, что это чувак с личником 3.29 на полторашке, чемпион мира, как бы, и все такое. Да, очень круто, но... в Во-первых, меня впечатляет то, что он бегает полумарафоны. Это уже второй год, когда он бежит половинку. В прошлом году он пробежал этот же старт на 2 минуты и, соответственно, стал чемпионом мира. Пробежал 3.29. Там, конечно, же, сразу началась спекуляция на фоне того, что если он в прошлом году там пробежал половинку из 64 и бахнул якобы на чемпионате мира в финале, то что же будет в этом году? Наверное, в космос улетит, просто прыгнет со старта. Но э, я не очень такие спекуляции люблю, потому что до Парижа еще 8 месяцев, но все равно я почитал всякие интересные разгоны на этот счет. Там сразу народ начал писать, за сколько же пробежал бы эту половинку Якоб. Там э, все начали писать сразу, что он из 58 бы бахнул, А э, сооснователь сайта let's ну, моего любимого сайта про легкую атлетику, написал, что САП-58 – это унизительно медленно для Якобы потому что вообще на основании тех результатов, которые он показывает, возможно, самым-самым крутым его видом может быть полумарафон полумарафона он еще не бегал, насколько я помню. Десяточка, по-моему, только там была что-то на шоссе в район 28 минут. Половинку якобы может бахнуть по столу там, уверенно, в район 59 считают эксперты. Ну, а на этой трассе, где бежал Джош Керк, говорят, что он бы бахнул с 56. Не знаю, конечно, вряд ли мы его увидим на таком веселом старте, но... Все это спровоцировало очередной разгон на тему того, ебнет ли Джош Кер якобы Инги Брикцена на Олимпиаде. Ну и разумеется, не только Джош Кер, конечно, поедет за скальпом якобы в Париж. Там и Джейк Уитман, чемпион мира 2022 года, тоже, наверное, уже лапсу залечит и будет бороться за медали. Джош Кер бывал в одном подкасте, который называется The Sunday Plotcast, плодкаст, я не знаю, почему он называется плодкаст. Этот подкаст есть на ютубчике, у него всего 630 подписчиков и 22 видео. Джош Керр в этом подкасте сказал очень интересную вещь. Он говорит, что его как раз-таки спросили про то, что будет э, в Париже, что он думает насчет Якоба, планирует ли он его ебнуть. И Джош Керр сказал, там была прям такая фраза, я надеюсь, что Якоб это услышит, и дальше пошел разгон. В общем, он сказал, что Якоб очень хороший, и вот этот его феноменальный сезон в прошлом году показал, насколько он крут, но у него есть очевидная слабость, это забеги без пейсмейкеров. То есть... э, всякие чемпионаты мира, Олимпийские игры. У Якоба очень хреновая тактика, когда он ведет забег сам и когда его в конце кто-нибудь хлопает. Это, конечно же, очевидно, что есть у него проблемы, потому что в Орегоне в 2022 году Уитман его ебнул на финише, и в Будапеште в 2023 году его Кер тоже нахлобучил на последние соточки. И вот Джош Кер говорит, что как бы чувак, типа тактику подтяни, посмотри вообще, взгляни в глазарь, Реальности, ты реально очень крут но у тебя вот есть такие проблемы и еще Джош Кер сказал что похоже рядом с якобом очень много всяких чуваков которые просто сидят и поддакивают ему и говорят блин да, да ты вообще да ты лучше всех да ты такой крутой да тебе ничего не надо и еще он сказал что у Якоба настолько эго раздуто что как бы он не может взглянуть в глаза правде и принять то что у него действительно есть проблемы с тактикой и вот это вот кер хотел чтобы ингибрикцину я думаю, что учитывая масштаб личности, вполне может произойти, что якобы это действительно услышит. И будет прикольно, если он это услышит и переварит, и сделает какие-то выводы, и в Париже не обосрется. Значит, по-твоему, это не трэшток Керов, а имеет под собой какие-то основания. Ну хрен знает, просто у меня есть ощущение, что Энги Брикс на особо не вытащит. То есть он в медиа как бы. Сейчас там был еще один один интересный момент в этом подкасте. Я вот отвлекусь немножко от твоего вопроса, потому что Джош Керт вспоминал Олимпийские игры 2021 года и то, как Якобы стал Олимпийским чемпионом. И вот он сказал, что да, типа, чувак, это было круто, но в этом забеге тебя Тимати Чайжует затащил просто как пейсмейкер до последних метров. А дальше ты там вышел и финишем его хлопнул. Ты был как бы хорош, но в других забегах, где ты с самого старта ведешь, сам тебя там самого нахлобучивают под финиш. И дальше он вспомнил цитату. Якоб сказал, когда пейсмейкер отваливается, мне приходится становиться пейсмейкером самому. И это было мимасно, конечно. И действительно, всегда так и было на протяжении, наверное, всего сезона. Я думаю, если вы смотрели какие-то забеги на бриллиантовых лигах, то везде, где был Якоб Ингибериксон, и когда отваливался пейсмейкер, там на каких-нибудь 800 метрах или на 1100, то он просто выходил вперед то есть продолжал бежать вперед. Пейсер отвалился, он остался в голове, и все, бежишь. И все его главные соперники всегда говорили, что как бы лучшая тактика против Энги Бриксона это.. Попытаться ёбнуть его на финише. То есть, вот отваливается пейсмейкер, остается Якоб, ты висишь у него в ногах, и если тебе хватает сил продержаться за ним до финиша, то там ты что-то пытаешься нащупать новую передачу и бахнуть его. Якоб очень самоуверенный чувак и всегда вел забеги сам. И ведет забеги сам. И вот Кер сказал, что одной из частью его подготовки к чемпионату мира 2023 года была тактика. И вот они там в тренировках что-то пытались сделать. Я не, не понял, что они там делали, но наверное, просто какие-то финишные ускорения, там какие-нибудь лютые набегания. Знаю, бежишь 400, 300 бежишь как бы быстро, а последние 100 пытаешься выблевать из себя все, что угодно. И вот, в общем, главный посыл Кера был в том, что якобы нужно подкрутить немножко свою тактику. Посмотрим, что будет в следующем году. Интересно, интересно. Якоб выбегает вперед, потому что он хочет рекорда, или потому что ему просто не сидится сзади? А Якоб выбегает вперед, потому что вокруг одни идиоты, как мы уже поняли из всех его интервью, он выбегает вперед, потому что считает, что если он хочет пробежать быстро, то только он сам может создать себе для этого все условия. То есть, хочешь бежать быстро, беги быстро. Потому часто бывает так, что там пейсер, например, отвалился, темп подзавалился, все начинают друг другу пасти, а потом э, перепихон какой-нибудь в конце, ему такой не нравится, вот хочу 3.28 бежать там или 3.27, все, и все лупят, э, лупит пейсмейкера, а потом дальше сам он дотягивает. Вокруг одни идет, это же тоже его фраза, которую он сказал этим летом, применительно к тому, что происходит на чемпионатах мира и вообще в целом на забегах. По поводу Джоша Кера. Он был у Ситиуса, и там он сказал, что возможно попробует установить мировой рекорд в беге на 2 мили на Милроуз Геймс. Это очень крутой турнир, один, наверное, из самых лучших турниров зимы. Он проходит в Нью-Йорке в Манеже Армори, и вот Кера там анонсировали буквально недавно, и вот он сказал, что да, будет пробовать. Мировой рекорд в Индоре это 8.03.40, принадлежит он Мофаре, и блин к этому результату в последние годы никто не бежал. Там, по-моему, что-то в 2017 году, вот, если смотреть так, топ-лист, то что там где-то в районе 30 места, будет человек, бежавший это в 2017 году. Все остальные бежали это давно. То есть там топ-3 э, на двухмильнике в индоре all time, это Фара, Беки, Лига, Беселаси. И вот Джош Кер попробует э, туда занырнуть. К слову, о двухмильнике. якобы, кстати, летом уже обновил мировой рекорд на этой дистанции 7,54, он пробежал. Так что, да, зима будет показательная, и на самом деле очень интересно посмотреть, что будет с Кером в этом году, потому что как бы подспуск не под спуск, но Саб 62 это достаточно мощно, и похоже, что он решил двигаться по системе подготовки 2022 года, когда он просто стал как бы ну сильнее, поднял свою... Ой, ладно, я не буду эти вот эти слова говорить аэробную, я же в этом не разбираюсь ни хрена Короче, выносливость он свою прокачал, чтобы нахерачить всех на полторашки вот. Круто будет, если в этом году у него все получится, если он а, живой, здоровый приедет в Париж, если Джек Уитман приедет Короче, будет классно, но ближайший Майлстон в его подготовке это Милроуз Геймс, которые пройдут в феврале в Нью-Йорке что еще было интересного на этой неделе, наверное, подведение итогов года уже все активно этим занимаются. И World Athletics, как обычно, в декабре провела премию легкоатлет года. Только в этом году они что-то странную, какую-то очень хуйню, если честно, исполнили, потому что ежегодно они вручали как бы две премии. Одну премию мужчине, одну премию женщине. То есть там когда-то в ноябре объявляли список претендентов. Вот этот, 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 этот. Вот выбирайте, сидите, голосуйте, ставьте лайки, ретвите, комменты пишите. Мы это потом соединим с нашей коллегией жюри и скажем, что вот этот вот парень был лучшим, и вот эта вот девушка была лучше. И их там вообще никогда не парило. Ты там кипчоги бежишь мировой рекорд в Берлине, или ты там дюплантис и прыгает. 73 метра в помещении, им совершенно было неважно, в какой кто дисциплине, и это было, на мой взгляд, очень круто, потому что, да, это там не объективно, понятное дело, там, условно, что на какого-нибудь Кипчоге молятся в 50 тысяч раз больше, чем на какого-нибудь там Дюплантиса, но... Это было круто, потому что это была такая кроссплатформенная штука. Типа какое-то единое такое мерило крутости. Ну, как бы легкая атлетика, да, она там делится на кучу разных э, дисциплин. Там и толчки, толчки толкание, там и прыжки, метание, шоссе, дорожка, там спринт подлиннее. Но это все равно легкая атлетика, и это было круто. Это было такое мерило, абсолютное мерило крутости легкозлета. И в этом году они взяли, короче, и всех подъебали. То есть они сделали вместо одной премии «три». Они поделили ее на лучший легкоатлет на дорожке, лучший легкоатлет на шоссе и лучший легкоатлет в технических видах. Технические виды там, прыжки, метание, толкание. Это было очень странно. Во-первых, об этом стало известно лишь по факту, потому что никто из болельщиков, и в том числе никто из легкоатлетов, и даже никто из легкоатлетов, которых номинировали на эти премии, не знал о том, что будет вот такая вот подъеба, и, наверное, лучше всех среагировал на но Лайлс вообще, в принципе, чувак очень классный. И в этом году, наверное, он стал таким прям очень мощным двигателем прогресса в легкой атлетике. Есть огромное количество легкоатлетов, которым совершенно плевать вообще на то, что происходит в их виде спорта, и которым ну, особо ничего и не надо. Они вот выступают, показывают там какие-то крутые результаты, там, может быть, бьют мировые рекорды, что-то такое. И все. И их там вообще совершенно не беспокоит, что происходит там не знаю, как болельщики на это смотрят, какие тренды есть вообще в целом в спорте, что сделать для того, чтобы смотреть легкую атлетику или вообще твой вид спорта был интереснее. И вот Лайлс как раз-таки из тех чуваков, которые понимают, что чем интереснее будет легкая атлетика, тем круче будет в том числе и ему. Потому что, ну, вот он такой молодой парень, очень амбициозный и с таким прям, с хорошим, очень высоким самомнением. И он понимает, что да, он там один из лучших спринтеров в истории, обладает четвертым результатом в беге на 200 метров, там, топ-10 на сотке, выигрывает чемпионаты мира, берет олимпийские игры, медали, выигрывает бриллиантовые лиги. Но всем как бы вообще похую на него, потому что, ну, вот, грубо говоря, был там какой-то болт, который был супер звездой а есть там какой-то лайлс который что-то в какой-то там легкой атлетике, ну, быстро он бегает, ну, там, да, там, что-то ходит, он там какие-то рэпчик какой-то читает, в финале бриллиантовой лиги, но грубо говоря, в масштабах спорта он ноум. No и вот в этом году Лайлс взялся за то, чтобы сделать легкую атлетику таким вот прям крутым видом спорта, чтобы он там стал, как я не могу сказать, там какой-то НБ и NFL. Там, если мы говорим об американских видах спорта, то очевидные сравнения, там какие-то и ориентиры создаются. Но вот он хочет сделать, чтобы это было зрелищнее нагляднее. И одна из таких инноваций, которые он придумал, это вот я. Потому что если вы смотрели какой-нибудь футбол там или баскетбол крутой, то всегда, когда атлеты приезжают на турнир, там с ними идет такая камера с проходом от автобуса до э, стадиона, показывают в каких они там костюмах идут туда-сюда. И вот он придумал, что нужно сделать легкой атлетике также, чтобы спортсмены могли немножко выйти как-то за рамки спорта и показать там какой-то фэшн, что-то еще такое, и чтобы картинка была покрасивее, чтобы что-то в трансляциях новое появилось. И на мой взгляд это классно, потому что что, да, вы скажете, ну что такое там вот этот вот показ моды, ну как бы да, а предложите что-нибудь сами. И, ну, и давайте еще признаем то, что мы сейчас живем в 2023 году, типа в эпоху, когда визуал решает. И когда вам показывают в трансляции каких-нибудь турниров по легкой атлетике, как легкоатлеты приходят там и какие-нибудь красивые наряды демонстрируют, мне кажется это классно. В том числе это дает вам новую возможность каких-то спонсоров, привлекать вам дает эта возможность как-то раскрыться немножко индивидуализировать потому что на дорожке если мы говорим о профиках все бегут в одинаковых шмотках как бы и пойди их различи а тут ты пришел такой секой показал себя короче классно ну еще всякие штуки Лайл придумывает и у него в прошлом году был не закрытый герштальт. Он хорошо выступил на чемпионате мира, но премию «Легкоатлет года» в 2022 году он не взял. И в этом году он попытался сделать все, чтобы стать как раз-таки «Легкоатлетом года». То есть, если вы немножко забыли летний сезон, то я напомню, что Лайлс впервые с 2016 года сделал то, что удавалось только болту. То есть, взял тройное золото на глобале. Глобалами я называю Олимпийские игры или чемпионаты мира. То есть, он выиграл выиграл сотку, он выиграл 200, и он выиграл в составе эстафетной команды 4 по 100. Охренеть, какой результат на самом деле. Да, он говорил перед поездкой в Будапешт, что он едет еще в том числе и за мировыми рекордами. Ну, как бы поднасрал чувак в штаны, но все равно. Трипл золотой — это ого-го, повторюсь. Болт последним человеком был, которому такое удавалось. В этом году Лайлс сделал что-то очень крутое, а его снова они выбрали легкоатлетом года. И надо было видеть за вот видосик, который записали в Монако сразу после награды. Он приехал в таком фантастическом просто... Пальто, каком-то белым с золотом расшитым. Я даже не знаю, кто ему сделал этот наряд, но выглядело очень красиво. И было очевидно, что он ехал, чтобы стать лучшим легкоатлетом года, а его просто натрое поделили, потому что, кроме него, по обеду еще одержали Монда Дюплантис в категории технические виды, и Кевин Киптон в категории шоссе. И тут Лайл значит, стоит с этой своей блестяшкой и весь такой расстроенный как в этом меме про девочку, у которой шары отобрали. И праздника никакого не будет. И вот он там сказал, что это было неожиданностью, и никто не ожидал, что вообще вот так вот случится, и говорит, начинает называть фамилии, и типа называют одну, вторую, третью, и никто не понимает, что происходит. Он сначала сказал, что ему нужно пару недель на то, чтобы переварить случившееся и подобрать правильные слова. Потом уже через пару дней он написал в Твиттере, что его это очень сильно расстроило, потому что когда назвали еще и Дюплантиса и Кель На Киптума оказалось, что все, что он сделал и все, что в принципе остальные сделали, недостаточно для того, чтобы стать лучшим легкоатлетом года. Наверное, это даже мне нравится эта фраза, потому что, во-первых, я, наверное, не считаю, что Лайлз должен был стать легкоатлетом года, потому что, да, как бы золотой трипл – это круто, но там в списке расширенном кандидатов были люди, которые били мировые рекорды, которые там уже не первый год выигрывают чемпионаты мира, олимпиады. Ну, то есть, реально очень крутые чуваки. И то, что Лайлс не выиграл, как бы это для меня ок. Там, в принципе, Дюплантис какой-нибудь или Киптум могли вполне претендовать на это звание больше, чем он. Им вот как раз-таки, наверное, похер на то, что происходит. И я думаю, что Киптуму какому-нибудь вообще поебать совершенно назвали его от летом года или нет. Он там в своей кении сидит, заработал вот эти вот свои какие-то сумасшедшие деньги. там Ну, я думаю, что не меньше миллиона баксов он за этот год заработал. И это блестяшка Ты вообще поебать. лет года, не лет года. Вот деньги как бы. Я больше не нуждаюсь там в том, что выживать, я больше не в нищете, живу и классно. Ну, а Лайлс как бы, да, (смех) эта штука из-за разряд, наверное, champagne проблем. когда вот у тебя уже все есть, и ты не знаешь, что бы еще тебе нужно было сделать. У него пригорело, и он сказал стрёмно вообще, что вы по ходу дела переобулись и не посоветовались об этом с легкоатлетами. И вот такая вот история. И на самом деле, даже если бы была какая-то премия вообще лучший легкоатлет года единая, и для мужчины, и для женщин я бы посчитал бы, что никто из мужиков бы ее не выиграл, потому что, на мой взгляд, вот легкоатлетом года вообще в 2023 должна была стать Фейски Пьеган. Она тоже получила вот эту блестяшку в категории дорожка, и напомню, что в этом году золотой дубль она сделала на чемпионате мира в Будапеште, полторашку и пятерку она выиграла, установила мировой рекорд на пятерке, на мили, на полторашке, и если бы кто и должен был стать легкоатлетом года, так это, наверное, она. Но, к Как бы опять же, кипьегом киника, ей, наверное, тоже совершенно вообще похер на то, дали ей одну там какую-то статуэтку, не дали статуэтку или дали ей три если говорить еще о подведении итогов, то в Америке тоже этим занимались, и там есть такая классная премия, называется The Bowerman. Если вы э, хорошо знакомы с историей легкой атлетики или хотя бы с историей Nike, то знаете, что Билл Bowerman это вот один из создателей бренда, тот чувак, который при Фонтейну в вафельнице кроссовки отливал из резины легендарной, и вот в честь него назвали премию. Называется она The Bowerman. Я думаю, вы могли видеть, наверное, в соцсетях такая вот огромная такая вот Золотая штука, похожая на какую-то стелу, взмывает она вверх, и эта вот статуэтка вручается каждый год самым лучшим легкоатлетам в NCAA. Премия чисто студенческая, и в этом году ее выиграли Жульен Альфред, это спринтерша из Санта-Лючия, Санта кажется, называется страна, если я правильно говорю. Она провела феноменальный сезон, показала один из лучших результатов в истории в беге на 60, на 60 метров в индуре, По-моему, второй вообще быстрее, только Привалова бежала. Заняла четвертое место на сотке и пятое место на двухсотке на чемпионате мира. Выиграла 4 титула NCAA. Показывала очень крутые результаты на сотке, ну, то есть на стадионе, там что-то в районе 10-80. А у мужчин премию за Bowerman получил Джейдан Хиберт. Ямайский прыгун в тройном прыжке установил в этом году рекорд мира до 20 лет. На чемпионате мира он, по-моему, не выступал. был NCAA он, конечно же, выиграл. Такой парень, он вообще выглядит, как, честно говоря, детсадовец. И вот премия The Bowerman, слава богу, не зашкварилась. Она как давалась одному легкоатлету, так и продолжила отдаваться. При этом, понятное дело, что в последние годы ее чаще получил какие-то спринтеры и технари, потому что на NCAA, если вы следите за тем, что происходит, творятся вообще совершенно невероятные вещи. И там как бы спринтеры бегут, ну реально на мировом уровне и прыгают ребята там и барьеры бегут, ну реально полный крышеснос. Но Боверман это достаточно молодая премия, она дается с 2009 года и вот к слову о том, что дается она не только каким-то спринтерам и технарям, вот первым, кто получил ее среди парней, был Гален Раб. Да, тут с одной стороны сказать можно что, ну вот, как бы премия спонсируется Nike, названа в честь Билла Бовермана, и было бы, наверное, логично, чтобы раб ее получил, но вот так вот. Дальнобойщиков тоже не обделяли, и это ок. А что касается вообще за Bowerman премии, меня она впечатлила, наверное, в этом году впервые, потому что я впервые прочитал вообще о том, что это за премия. Во-первых, я как бы знал, что она названа в честь Билла Бовермана, но сейчас я получил это подтверждение, и я не думал, что Yeah так сильно привязана к Nike вся эта штука, потому что вот если взять эту награду, которая блестящая, этот гигантская стела, ее оказывается, сделал чувак Тинкер Хэтфилд, который в свое время был студентом в университете Орегона, а потом стал дизайнером. В какой-то момент он стал одним из самых главных дизайнеров Nike, он придумал Air Jordan, он придумал Air Force, он потом курировал целое направление дизайна в Nike, и вот он сделал эту стелу, Статую, причем статую он сделал в честь Билла Бовермана такую, что у нее основание сделано в виде резиновой подошвы, типа вот как вафельница. Это, короче, очень классно. И при этом премию Боверман вручают не просто так, типа сели в конце года и посмотрели, типа а, ну вот этот круто, этот круто. Ее начинают прорабатывать уже с января, то есть там появляется список людей, за которыми коллеги жюри начинают следить целый год, то есть они там проходят чемпионат зимний NCAA, они посмотрели, кого-то докинули, кого-то откинули, потом проходит еще что-то, еще что-то, летний чемпионат NCAA, причем кроссовый чемпионат они тоже берут, конечно же, э, в расчет, и вот в конце там что-то в октябре, в ноябре выкатывается шорт-лист, дальше идет голосование. Короче, все это классно выглядит, э, вручается премия в очень нарядном таком банкетном зале, вот World Athletics, кстати, раньше тоже вручала премию в зале и приезжала туда все легкоатлеты и все номинанты, по-моему, Маша Лосискен даже туда ездила, все там такие красивые, а сейчас они просто в Монако там в каком-то дворце встречаются в десятиром и фоткаются, а вот Боверман там полный зал такой, все такие нарядные, красивые, ведущие, короче, по свеку все сделали, и очень классно, посмотрите, в каких-нибудь соцсетях просто забейте за Bowerman. Мне кажется, вам очень понравится, как все это выглядит со стороны. Думаю, все. Как обычно, короткий подкаст получился ни хера не коротким. Такие были новости на этой неделе. На следующей будут какие-то еще. Ну вот, кстати, да. Что я хочу еще раз сказать. Поставьте, пожалуйста, нам оценку. Напишите какой-нибудь комментарий, если вам нравится. Пишите в Apple подкастах. Как в остальных комменте я вообще понятия не имею. А еще, кстати, если вы не заметили, у нас теперь есть наконец-то джингл. Всего лишь 8 эпизодов пришлось записать для того, чтобы разродиться этим. Но джингл того стоил. Его написал Тимофей Пастухов, а смонтировал этот подкаст Антон Смирнов. А с вами был я, Костикан, и вы слушали подкаст «Соплики в чаге». Всем пока. Услышимся через неделю.